0: Anteriormente em Watchmen, vimos o surgimento do primeiro vigilante, conhecemos a história do Will e sabemos agora qual é o legado da Angela. Sejam bem-vindos ao FagioCast e hoje eu vou comentar o episódio 6 de Watchmen intitulado como Esse Ser Extraordinário. Mas antes, eu preciso só dar um recadinho pra vocês. O primeiro deles é que tem um programa novo no Cast. Ele se chama Caverna do Valdirão. E é um programa onde três magas pintosas se reúnem para falar sobre assuntos aleatórios. Então, cada um, tem, um traz um assunto, traz um tema. E os outros participantes não sabem qual é o tema que cada um vai estar tá, tá, trazendo. Então, teve episódio a segunda-feira e daqui a 15 dias vocês conferem um episódio novo. Então... Corre lá no, no feed do Fajocast para escutar. Além disso, eu preciso fazer duas correções. A primeira é que no episódio anterior eu me referi ao senador como governador. E além disso, também eu esqueci de falar sobre a sétima cavalaria chegando na casa do Wade logo lá no finalzinho do episódio. Quando ele pega aquele equipamento de segurança dele e volta para dentro de casa. Então, provavelmente, alguma coisa bem ruim vai acontecer com ele. Enfim, então esses são os recadinhos de hoje, vamos lá para comentar o sexto episódio de Watchmen, porque novamente tem bastante coisa acontecendo e esse com certeza foi um dos melhores episódios da temporada até agora. Esse episódio ele é bem interessante porque ele começa com o um episódio da série dentro da série de Watchmen. E nesse momento, o justiça encapuzada está sendo investigado, está sendo interrogado por dois agentes da polícia, provavelmente, e ali eles fazem uma série de perguntas e passam algumas informações. Informações que já estavam nos quadrinhos, que muita gente já conhece, mas pra quem é espectador só da série, provavelmente não estava sabendo disso. Bom, o Justiça então é revelado que o Justiça Encapuzada foi o primeiro dos vigilantes, foi o primeiro justiceiro, e ele também integrou por um tempo os Minutemen, que também são personagens importantes nas HQs, que se eu não me engano, durante a minha pesquisa eu descobri que eles não são muito citados nas HQs, e agora é que eles vão mostrar um pouco mais nesse episódio. Além disso, eles fazem uma série de perguntas, perguntam sobre a relação dele com o Capitão Metrópole e aí a gente já lembra que no episódio anterior o Wade estava assistindo um episódio desse seriado e estava o, o Justiça Encapuzado e o Capitão Metrópole tendo uma relação sexual e Sempre as perguntas dele giram em torno do Justiça Encapuzada, retirar a máscara dele, porque ninguém conhece a identidade do Justiça Encapuzada. Então ele ficou ali coagindo ele para poder conseguir essa informação em troca também desse, do, do Justiça Encapuzada, fazer uma espécie de um favor para ele. E aí ele pega, retira a máscara, atende ao pedido dos policiais, porém, como já era de se esperar, ele inicia uma cena de luta, ele é matos policiais, é uma cena bem, apesar de ser violenta, ela é uma cena bem bonita, bem coreografada e tem bastante sangue, é uma luta bem interessante, tem umas cenas, alguns momentos de humor que são bem legais também, porém que parece ser um momento um pouco sério com algumas pitadas de humor, quando faz a transição para o momento atual na série, você percebe que tudo não passa de um grande novelão, a gente pegou só um pedaço da série, mas para quem está ali Naquele universo de fora assistindo a série é uma grande novelona. E aí a gente já corta para Laurie. Ela tá indo visitar a Angela na cela dela. E no meio do caminho da cela. É, quando ela vai entrar ali onde tá a Angela ela encontra com um médico e esse médico pede pra Lori fazer a Angela assinar um termo para ela poder ir para o hospital porque senão ela vai entrar em coma. A Lori ela parece que ela pega o papel, parece que dá meio que uma ignorada nisso e aí ela vai lá conversar com a Angela. E nessa conversa ela também passa uma série de informações, ela fala sobre as pilas de nostalgia, fala sobre todos os efeitos colaterais que as pessoas podem ter vício, podem entrar em overdose, que isso deveria ser usado apenas por pessoas mais velhas, Fala sobre as questões de lembrança, de ficar apegado ao passado e todas essas coisas. Porém, uma informação importante também que ela diz é que a pessoa, a empresa responsável por fabricar esse tipo de medicamento é a empresa da Lady True, então que ela pode ter algum envolvimento nisso. Inclusive, dá para perceber que a Lori está bastante interessada em saber o paradeiro do Will. Provavelmente ela deve ter alguma informação sobre ele ou ela precisa dele para obter algum tipo de informação para a investigação dela, para saber tudo o que está acontecendo nesse rolo. E durante esse processo a Angela começa a ser afetada pelos efeitos da nostalgia e é nesse momento que a Lori pede para ela assinar o termo, quando a Angela já tá quase, quase desmaiando, quase entrando em coma e obviamente a Angela não consegue assinar o termo e aí ela começa a sofrer os efeitos da nostalgia. E daí é interessante perceber que esse episódio ele já toma um aspecto totalmente diferente, principalmente visualmente falando. Por quê? Porque todas as cenas durante o efeito da nostalgia são em preto e branco e tem apenas alguns momentos em que eles ficam coloridos, quando tem memórias ou algo assim, que é algo meio que para dar um certo destaque em alguns detalhes. Porém, o importante nessa história toda é que a gente vai finalmente conhecer a história do Will Reeves e nada melhor então do que entrar na memória dele e contar a história a partir da perspectiva dele e colocar Ângela ali em primeira pessoa para para ver essa história, para saber todos os detalhes, para saber os detalhes de tudo que aconteceu. E aí a gente começa com uma cena do Will ali na formatura na academia de polícia, tá tendo um discurso do chefe de polícia falando sobre utilizar o uniforme, sobre a importância do uniforme e como o uniforme transforma o policial. E ali você já consegue perceber a primeira atitude racista daquela daquela época né que é quando o chefe de polícia ele tá colando ali o distintivo na, na camisa dos policiais e o Will Reeves ele é o segundo policial negro provavelmente a entrar na, na academia de, de polícia, e o cara simplesmente passa direto por ele, e daí quem vem colocar o distintivo na roupa dele é um policial negro e esse policial negro faz referência, é o policial que foi o primeiro policial negro de Nova York, então você já vê aí a série pegando referências bastante interessantes e como sempre fazendo uma ligação com a realidade e fazendo toda uma crítica social, de qualquer forma ele vai lá, entrega para ele o distintivo e um momento interessante que ele fala, é que ele fala pro Will Reeves tomar cuidado com os ciclopes. Então já tem mais uma informação a mais aí pra seriado e, pro, e principalmente para esse episódio. E um pouco mais pra frente a gente vai descobrir quem são esses ciclopes e com o que é que eles estão envolvidos. E aí a gente também conhece uma personagem muito interessante que é a June. Que mais futuramente vai se tornar a esposa do Will. E ela é uma ela é uma jornalista, ela é uma personagem bastante cativante, ela é uma mulher que não tem medo de dizer a verdade, de fazer todos os questionamentos que ela precisa fazer para o Will, tudo que tá passando na cabeça deles. E interessante que depois dessa formatura, que eles vão para um bar, né, pro bebê, para comemorar, eles estão ali conversando. E o Will Reeves questiona, né, tá conversando ali com a June e ele questiona a questão dele entrar pra polícia. E ele toca num ponto interessante, porque ele diz que provavelmente a June vê ele como um traidor que tá entrando pra corporação que mata as pessoas negras e, e tudo mais. E é interessante observar esse ponto de vista, porque provavelmente era um ponto de vista que muitas pessoas negras tinham na época, né, principalmente nessa época de de repressão e de violência, que a violência policial tava mais intensa tava mais forte contra a população negra e a Juni fala que na verdade o medo dela é porque o Will Reeves ele tem muita raiva dentro dele, principalmente por causa do, do seu passado, né? por causa de todas as coisas que ele, que ele passou por causa da morte dos pais e tudo que envolveu o passado dele. E é interessante também que ela fala sobre essa questão do ódio que fica guardado ali dentro dele por causa dessas questões do passado é uma discussão bastante interessante é algo que eu já tenho refletido há algum tempo, mas isso é uma discussão pra um outro momento, quando eu tiver com a ideia mais certinha na cabeça. Mas vamos aos próximos acontecimentos do episódio. E antes da gente pular pra próxima cena, tem um momento muito interessante, que tem uma referência muito clara à primeira revista em quadrinhos do Super-Homem. É, é o quadrinho original, e aí tem um cara ali na banca de jornal, lendo a revistinha, ele conta o Will Reeves o, sobre o que, que se trata a história, né? Conta a história do Car que e tudo mais, bem rapidinho, é uma cena interessante, é um easter egg... Bem legal aí pra galera que, custa, que curte quadrinhos e HQs. Bom, de qualquer forma, durante essa cena, o Will, ele vê um cara jogando uma espécie de coquetel molotov dentro de uma loja judia, e a loja começa a pegar fogo. Ele, como policial, obviamente, vai atrás desse cara para abordar ele, para tirar satisfações, né, para saber por que, que ele tá fazendo aquilo. E o cara, ó, né, não, o cara é um cara branco, depois a gente vai descobrir que ele se chama Fred, e tá envolvido com uma série de outras coisas ali. Inclusive, dizem dizer que ele é uma referência ao pai do, do Donald Trump, o que é bastante interessante e o cara ele não tem nenhum respeito pelo Will ele trata o Will como se, como se não fosse uma autoridade, porque o Will ele é um policial então ele é uma autoridade e acaba que o Will leva ele a delegacia para prender ele por ter botado fogo na loja. E também, obviamente, por, por desacato. E aí, ali na delegacia, você já percebe também outra situação de, de racismo, né? De como esse meio todo, ele é, ele é muito racista. Porque mesmo na academia de polícia, ninguém dá nenhuma atenção para ele. Falam para ele deixar isso para lá. O Fred também se faz de inocente, né? Conta toda uma historinha que a gente sabe que é falsa. E esse discurso do Will de prender o cara... Ele só é levado a sério quando vem um outro policial branco e fala que vai prender o Fred. Interessante que logo que ele sai ele faz um sim, um símbolo com a mão. E que a gente até o momento não sabe o que é. Mas futuramente a gente vai saber que isso está relacionado ao ciclopes E que o Fred também está relacionado ao ciclopes Principalmente porque o Fred depois ele é solto. E aí depois a gente já tem mais um novo corte na cena. Parece que passou um certo, um certo tempo ele tá caminhando tranquilamente pela rua da cidade numa noite, até que chega uma viatura da polícia, com os amigos dele lá da corporação da polícia, e os caras meio estranhos abordam ele, falam, ah, vamos ali, toma uma cerveja e tal, e ele não aceita. E aí é que começa, o negócio começa a ficar um pouco mais tenso que você percebe quando o carro da polícia sai, ele tá arrastando dois corpos negros que estão pendurados por uma corda, alguma coisa assim, e para tornar, tornar a cena ainda mais impactante, os corpos e o rastro de sangue no chão são a única coisa colorida nesse, no enquadramento dessa cena. E aí quando você pensa que o Will tinha se livrado desses caras. Eles pegam ele, encurralam ele num beco, espancam o Will Reeves. E daí eles pegam e arrastam ele para um local. E esse local depois a gente vai ver que é a mesma árvore onde o Will... É, enforcou o policial Judge né, Logo no primeiro episódio E o Will também vai ser enforca é enforcado Nessa árvore, porém ele é tirado Instantes antes dele morrer E aí os policiais pegam e falam pra ele Que é pra ele não se meter nos assuntos Dos brancos pra ele não ser morto E aí que acontece um dos pontos de virada Do episódio, porque o Will sai dali Transtornado, né, consternado Ainda com aquele capuz na mão... E com a corda enrolada no pescoço... Até o momento que ele chega novamente... Em um outro beco... Ele vê um casal sendo abordado por, uma, por vários homens... E tentando assaltar eles... Abusar deles... Alguma coisa assim... E aí você vê o nascimento do Justiça Encapuzada... Então ele pega aquele capuz... Ele abre dois olhos ali... Para ele conseguir enxergar... E ele sai e vai combater aqueles bandidos... E aí é interessante você perceber... Como ele ressignifica esses símbolos... né? No caso do capuz... E da, da corda que foi utilizada para enforcar ele. E isso se tornou um símbolo dele, na verdade, né? Então ele ressignificou esses símbolos. Isso é uma coisa bastante interessante. Principalmente quando a gente para para pensar atualmente. Uma série de coisas que a gente vem... Ressignificando uma série de termos e tudo mais, né? Que são aquelas coisas que nos machucam, a gente ressignifica para se tornar algo diferente. E é aí que você percebe, né? Que nasce o primeiro vigilante. É, ele começa a enfrentar o crime, começa a investigar mais os ciclopes, e aí você consegue perceber alguns detalhes, né? Que nem, por exemplo, ele pinta a parte em volta dos olhos de branco para as pessoas acharem que ele é um herói branco, porque se as pessoas verem ele como um, uma pessoa negra, eles vão. Virar totalmente a história. né? Ele vai deixar de ser um herói. E vai passar a ser um vilão. E aí durante esse processo que ele está investigando o Ciclope, Ele acaba indo para lá no mercado do Fred. E ele pega alguma, um livrinho ali. Que ele está falando sobre mesmerizar as pessoas. Que é um artifício que eles usam uma espécie de luzes. Para poder hipnotizar as pessoas. E fazer é, elas tomarem atitudes que eles querem. E aí a gente tem uma cena novamente relacionada. Ao seriado de super heróis que tem dentro da série. Que é aquela cena do supermercado que eu tinha falado anteriormente. Foi uma das primeiras cenas de ação. Que eu achei uma cena muito bonita, muito meio coreografada. A parte dele entrando ali da parte de fora do mercado. E invadindo para poder parar os, os, os assaltantes. Só que nesse caso, a cena é invertida. Ela é de dentro para fora. Então ele tá ali investigando. Ele descobre que o Fred provavelmente tá envolvido com, com o ciclopes E eles chegam no mercado e eles iniciam um tiroteio e para poder fugir desse, desse local né porque ele tá, pode levar um tiro essas coisas, ele pula do mercado só que dessa, dessa vez é de dentro para fora e tem aquela mesma cena em câmera lenta que eu achei que ficou sensacional ficou muito bonita, e aí nesse momento que congela ali na imagem da, da, no rosto da Ângela uh, você percebe que ela já está em coma e você vê a Lori tentando falar com ela e inclusive a Lori como sempre sendo engraçada mesmo nesses momentos tensos, e aí ela chama o marido da Angela para ir ali conversar com ela ela passar algumas informações, até pra tentar fazer ela acordar desse coma também, fazer ela perceber quem ela realmente é, provavelmente foi essa a proposta, porque a pessoa pode ficar confusa enquanto ela tá sobre o efeito da nostalgia então eles provavelmente utilizaram esse recurso pra poder fazer ela se lembrar de quem ela é e tentar tirar ela desse coma. E aí eles utilizam isso pra fazer a transição pra nova cena né, que é onde ele tá falando sobre quem é o presidente atual e tudo mais, e aí a gente volta pra uma cena do Will Reeves em casa já com a June, até que eles recebe a visita de um cara chamado Gardner. E aí esse cara ele chega para fazer uma proposta e aí tem um momento muito interessante que eu gostei muito também, que ele né, diz para a Judy, praticamente com todas as palavras, que ele precisa que ela saia porque eles vão tratar de negócios. E aí você já vê né, como é o, o machismo dessa época também. Só que a Judy obviamente ela não deita, né? Ela vai lá e fala, ah vocês vão falar de negócios? Que interessante, eu vou continuar aqui então. E ela pega e senta para acompanhar toda, todo o diálogo entre eles, que é basicamente o Gardner convidando o Will para fazer parte dos Minutemen. A Juni não concorda desde o início com essa, com essa ideia, porém o Will aceita mesmo assim fazer parte. Você percebe que rola um lance ali entre ele e o Gardner, que depois a gente vai descobrir que na verdade ele é o Capitão Metrópole. E aí depois desse momento, né, que tem aquele toquezinho entre os dois, que parece ser uma espécie de um flerte, a gente tem a confirmação de que os dois têm um caso, e ali também o Gardner também já fala pra ele que ele não pode revelar a identidade dele, principalmente por causa da questão do racismo, e depois a gente vai descobrir que na verdade os Minutemen né, não passam de um produto de marketing, que inclusive fazem propagandas para companhias racistas, né, para um banco racista que a gente vê ali, que e até ali a gente já percebe também que o Will ele tá querendo investigar os ciclopes mas ele só vai sendo ignorado, sendo ignorado sendo ignorado, até o momento que isso vai, né, eclodir no, no momento de raiva principal dele, mas isso, vai, isso é um pouquinho mais pra frente e aí a gente já muda a cena pra um outro momento, né, que o Will chega num cinema que parece ter sofrido algum tipo de, de atentado. E aí você já percebe, pelas pessoas que estão saindo do, de dentro do, do cinema, né, do theater que eles têm ali, você percebe que a maioria são pessoas brancas, então provavelmente foi algum ataque racista, aquele cinema, provavelmente alguma coisa assim. Mas e aí o Will, ele pega, entra pra poder investigar, inclusive do lado de fora você percebe os policiais fazendo... Vários comentários super racistas. Bem pesados. e Mas enfim. Ele pega a Enza lá na no sala de cinema. Começa a investigar o que está acontecendo. Ele conversa com uma das mulheres que estava ali. E inclusive durante essa interrogatório, ele vê um cara saindo com uma espécie de uma câmera ele, e aí ele sai para investigar o cara e ele descobre que os caras estão utilizando o mesmerismo para poder influenciar as pessoas a se atacarem e ferirem a si mesmas. E, inclusive, vale lembrar também que no começo do episódio eles já fizeram um aviso porque para caso alguém tenha epilepsia, essas coisas que eles usam muitas luzes piscantes e que isso pode iniciar algum tipo de ataque nas pessoas que sofrem desse tipo de condição. Porém, aí, né, depois dessa cena que ele encontra os caras e tudo mais, ele descobre o que, é que eles estão planejando. O Will, ele pega, liga pro Capitão Metrópole e fala que ele tá precisando de ajuda, né? Que ele tá descobriu o que, que os caras estão fazendo ali com o mesmerismo e que, é a questão, e que é uma questão racial, né? Que pode estar envolvido com a Ku clã e mesmo esses, esses ciclopes e tudo mais, só que o cara não tá nem aí pra ele. E aí a gente percebe que o Capitão Metrópole só tá interessado em utilizar ele, utilizar ele pra sexo e sexualizar o corpo dele e todas essas, essas questões. E é aí que acontece mais um ponto de virada do episódio, e a gente tem novamente aquele TikTok característico, porém, dessa vez, ele acontece de uma forma um pouquinho diferente, né? Aí você né, tem que assistir o episódio pra você perceber essa nuance na diferença desse TikTok, mas pra quem tá acompanhando a série já deve ter percebido. Mas, como já era de se imaginar, isso foi o, pronúncio, o prenúncio de alguma coisa importante que estava prestes a acontecer, que é aí nesse momento o Will Reeves ele sai da cabine telefônica que ele encontra quem? O Fred. E aí o Fred ele fica fazendo uma série de comentários bastante racistas também bem pesados e você percebe ali o, o ódio no, no olhar do Will Reeves ele vai lá e mata o Fred, sem, sem medo, sem piedade. E aí ele entra no armazém, encontra uns caras ali com várias câmeras, ele atira em todo mundo, mata todo mundo, tem uma cena de luta bem legal. E aí conforme ele vai entrando mais no armazém, ele encontra o cara trancado numa salinha, gravando o mesmerismo né falando para as pessoas se atacarem que é, só era para elas atacarem as pessoas negras e tudo mais e aí ele mata esse cara também ele mata todo mundo dentro do armazém junta os corpos joga gasolina e depois a cena corta para ele do lado de fora o armazém pegando fogo e ele com aquela câmera do lado de fora observando tudo acontecer e aí depois disso o Will, ele retorna para casa né com certeza abalado você percebe né que ele como é que provavelmente a situação psicológica dele não tá nada bem, depois de tudo isso que aconteceu. E aí, né, depois de ter agido como justiça encapuzada, de provavelmente relembrar tudo isso que ele passou, quando ele chega em casa, ele encontra o filho se fantasiando como justiça encapuzada, querendo ser como ele. E aí ele tem um momento de um acesso de raiva, que ele pega o garoto e começa a tentar limpar o garoto, né, tirar aquela maquiagem do rosto dele. E por um lado você entende porque que ele tá fazendo tudo isso, porque você viu o quanto que ele sofreu durante todo esse processo dele como justiça encapuzada. E ele Obviamente não quer aquilo pro filho dele, porém a reação dele é muito exacerbada, ele não não consegue pensar direito e a Juni também obviamente chega na hora, ela não aceita isso, ela, ela joga na cara mesmo que não queria que ele fizesse parte dos Minute Men, que ela sabia que isso poderia acontecer e que ela esperava que ele conseguisse lidar melhor com a raiva, o que não aconteceu e aí ela obviamente fica muito puta e fala que ela vai voltar pra Tulsa e que o eu não vai com eles e para finalizar a gente tem uma cena muito muito boa do Will Reeves com o Judge. Que é aquela cena do, do primeiro episódio que a gente descobre finalmente como ele fez para matar o, o chefe de polícia. E ele utilizou um, uma espécie de uma lanterna que reproduz o um mesmerismo e aí o Judge faz tudo o que ele quer. Eles têm um diálogo muito interessante, é curto, mas é interessante sobre a questão do legado, sobre o avô do Judge, sobre o uniforme da Ku Clan que o Judge tinha guardado no armário. E ele inclusive ele fala, Pô, se você, esse é o seu legado, então por que, que você tem que deixar ele escondido? E o Judge diz né, que ele não sabe de nada do que está acontecendo, que o Will não sabe quem ele realmente é. E aí nesse momento que o Will mostra que sim, ele sabe quem o Judge é, ele faz o símbolo do Ciclope e faz o Judge se enforcar. Uh, e a, a gente ainda não sabe muito do, do que realmente aconteceu com o Judge, mas eu achei que foi bastante justo, né? me senti de certa maneira meio vingado por causa de todas as coisas que o, que o Will sofreu e, todas, e essas questões porém foi um momento muito interessante foi uma revelação muito legal e aí quando se encerra o episódio a gente tem a Angela acordando você percebe que ela provavelmente está em alguma instalação da Lady True e a Lady True simplesmente vai até ela e diz, welcome back e aí o episódio se encerra E aí só passando algumas informações adicionais sobre esse episódio, uma coisa bastante interessante que deu pra perceber é que provavelmente o Will Reeves é um personagem bissexual, o que eu acho bem interessante porque já traz aí uma representatividade, não ficou dito isso explicitamente, não ficou claro, mas pelas relações que ele tem com as duas pessoas, com a June e com o Gardner, você percebe que ele não tem problemas com a sexualidade dele, né, isso não foi abordado, então provavelmente ele é um personagem bissexual, se for isso mesmo é bastante interessante, porque você tem um, um personagem negro homem cisgênero sendo mostrado como um super-herói primeiro vigilante, que tem uma história interessante como um personagem bissexual é algo muito legal que eles teriam feito, né, que eles fizeram, se isso realmente foi proposital, eu achei muito legal e é um ponto positivo pra série além disso também a gente descobriu durante o episódio que a June na verdade é aquele bebê que o Will resgatou lá no primeiro episódio depois do massacre de Tulsa e no final depois eles ainda acabaram de ficar juntos, se separaram depois, mas acontece, situações da vida, e por último, mas não menos importante, uma coisa que eu queria muito falar sobre esse episódio e que era algo que eu já tinha comentado em episódios anteriores, é sobre falar importância do legado e da do, sobre do, do passado do legado de pessoas negras. Eu acho que foi bastante interessante, bastante determinante. A Angela conhecer a história do Will, que é de certa forma um, um antepassado dela, é o avô dela, e ela ter conhecimento dessa história, ter conhecimento do que é que aconteceu. Com a família dela. Antes né, dela se tornar uma super, uma vigilante. E de ver que ela também está repetindo os mesmos passos que o avô dele. Então que ela tem um legado. né, que o avô dela foi esse, super, esse vigilante. Foi esse super-herói. Que foi o primeiro vigilante. Que foi o que culminou em toda a história de Watchmen. todos os acontecimentos que vem a seguir depois dele. E ele ser uma pessoa tão importante. Inclusive ser uma pessoa que foi embranquecida pelo sistema. Né? Então você pode ver na série que né, o personagem é né, um personagem branco. Como a gente viu na, na primeira cena de apresentação desse episódio e você vê essa questão do, do embranquecimento e a questão do racismo por que ele é um cara ele como branco e eu achei isso muito interessante eu fiquei bastante feliz com a forma que eles mostraram essa questão do do legado e do seu passado dos seus antepassados e de você conhecer a sua história de como isso é importante então eu achei isso muito legal, era algo que eu estava torcendo muito que, para que acontecesse. Aconteceu de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava. Na verdade eu não tinha uma, uma ideia formada sobre como isso iria acontecer, como eles iriam mostrar isso. Mas eu gostei muito de como eles apresentaram isso nesse episódio. E como eles deram um foco só pra isso. O episódio ele não tem Osimandias, não tem outros personagens, não tem nada. Eles estão só contando a história do Will, né? Do início até o fim. A história é muito bem contadinha. É tudo muito bem, tudo muito bem construído. Então eu fiquei bastante feliz com o resultado desse episódio. Então é isso, galera. Esses são alguns acontecimentos do episódio 6 de Watchmen. E no episódio de hoje, pelo que deu pra ver pelo trailer que eles mostraram logo no final do episódio 6, parece que a Lady True tem planos pra salvar a humanidade. Ela comentou sobre isso no trailer. Ela também provavelmente tem planos pra Angela porque se percebe ali que ela tá fazendo algum tipo de, de experimento. E... Vamos ser novamente Imândias. obviamente, vai, parece que ele tá passando por algum tipo de julgamento, mas parece que vem bastante coisa interessante aí também no sétimo episódio, então assistam hoje o episódio 7 que vai sair na HBO, vai sair às 9 horas da noite, que a gente comenta sobre ele na semana que vem. Além disso, então, quero deixar um recadinho para final para vocês. Quando eu construir a pauta para esses episódios, muitas das informações são informações que eu tiro, conclusões que eu tiro do episódio, mas eu também busco outras fontes para conseguir outras opiniões, bater outras informações, porque o ótimo é uma série que tem muita coisa, tem muito detalhe a ser passado. E tem três canais no YouTube que eu geralmente procuro para poder obter essas informações e que eu recomendo para vocês que vocês assistam, pra vocês terem informações adicionais, para vocês terem outros pontos de vista. Então eu vou deixar três canais aqui para vocês. O primeiro é o canal do Load, que é um cara negro. Ele faz, ele faz vídeos sobre quadrinhos, quadrinho, sobre cultura pop também. Tem o canal da Mikan, que é a com 3 Ns no final. E tem o canal do Série Maníacos. No canal da Mikan, eles fazem um review do, do seriado, mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui na FagCat. E no canal do Série Maníacos, eles comentam sobre as teorias da conspiração sobre o Watchmen. Então, é um conteúdo aí adicional para vocês consumirem, para vocês assistirem e para obterem maiores informações sobre essa série. Então, eu acho que por hoje é só. Não se esqueçam de seguir o Fajocast nas redes sociais. Então, Twitter e Instagram, você me encontra como Fajocast. Se você quiser, você também pode enviar e-mail para nerfajuto.gmail.com. Então, é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. E eu espero vocês no próximo episódio. É isso. Um abração para todos e tchau, tchau.